0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: در حالی که داریم آخرین قدمها رو پا به پای سال کهنه بر می داریم تا بدرقش کنیم و سال جدید رو در آستانه بهار از روز و روزگار تحویل بگیریم برنامه امروز را آغاز میکنم در حالی که قلبم برای قلبهاتون سرور و آرامش آرزو میکنه سرور و آرامشی که از درون بجوشه و به پیرامون سرایت بکنه سلام به امروز پرژن بی ام خیلی خوش اومدیم بحمن یزدانی هستم و امروز که بیستم اسفند ماه از سال 1401 خورشیدی هست و 11 همه مارس از سال 2023 میلادی، با فرازی دیگه از کلمات مکنونه، اثر جاویدان حضرت بهاءالله شارع شاره آین بهایی و قسمتهایی دیگه از برنامه سخندرانی و معماران صلح همراه شما عزیزانم تا 45 دقیقه آینده امیدوارم همراهی شما رو هم تا انتهای برنامه داشته باشم دوستان عزیزم همونطور که به احتمال زیاد همگی در جریان هستید نوزده روز آخر هر سال خورشیدی روزهایی هست که به هایان روزه میگیرند. فرصت رو مختنم می و به این عزیزان میگم روز نمازتون قبول درگاه خداوند باشه و اجابت دعاهاتون رو به چشم ظاهر و باطن مشاهده کنین انشاءالله در این روزها، هنگام سحر هنگام افتار من و همکارانم رو هم در این رسانه یاد کنید و از خداوند بخواید که همه ما را در خدمتی که داریم ارزمی کنیم موفق تر و کوشاتر بکنه. بسیار سپاس گذارم بریم به استقبال شنیدن فرازی دیگه از کلمات مکنونه ای
2: صاحبان هوش و گوش اول سروش دوست این است ای بلبول منوی چوی مگو زین و ای خود پدر سلیمان اش جز در سبای جانان و تن مگی و ای, ای آن قای باغ این است مکان تو اگر بلا مکان بپره جان ti chuẩn đã
0: دوستان بسیار عزیز، فرصتی کوتاه در اختیار دارم و میخوام ازش برای ادامه دادن بحث قدردانی که هفته قبل از کتاب مارشال روزنبرگ ارتباط بدون خشونت آغاز کردم استفاده بکنم. مارشال یک جایی از کتابش اینطور می مینویسه ما میشنویم آنچرا انجام داده ایم که در سلامت دیگران تأثیر گذاشته است. ما می احساسات و نیازهای فرد را که متحقق شده است از این حقیقت لذت بخش که می کیفیت زندگی دیگران را افزایش دهیم قلبمان سرشار می شود و در ادامه از تجربه شخصی خودش صحبت می که برای من خیلی جذاب بود گویا در جایی در کلاسی یکی از کسانی که قصد قدردانی از مارشال رو داشته میاد جلوی او و به چشمانش نگاه میکنه و اینطور میگه خدا را در وجودت میبوسم که به تو اجازه داد به ما بدهی آنچرا که دادی بعد مارشال میگه من از این تجربه متفاوت به این نتیجه رسیدم که اگر من آگاه باشم که این قدرت خداست که به وسیله من کار میکنه و او هست که به من قدرت قنی کردن زندگی دیگران رو میده احتمال اینکه در تله خودخواهی قرور از سوی و خضوع ساختگی از سوی دیگه بیفتم به حد میرسه امیدوارم شما هم مثل من از این بخش از کتاب لذت برده باشید زمان زمان پخش قسمتی دیگه از برنامه سخنرانیه بفرمایید خواهش میکنم عزیزان علاقهمند به برنامه سخنرانی امروز با سومین و در واقع آخرین بخش از گزیده سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت با شما هستم. آقای دکتر ثابت محقق و استاد برجسته دانشگاه و مدیر و مشاور در زمینه‌های آموزش و فرهنگ هستند. ایشون بیشتر از 20 سال به تحقیق و تعلیف در گفتمان تقاطع بین علم، دین و فرهنگ مشغول بودند. در سپتامبر 2022 در سی و دومین کنفرانس سالانهی انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی سخنرانی داشتند تحت عنوان بشر در دراهی صلح جهانی یا جنگی خانمانسوز. بریم به استقبال گزیید صحبت ایشون که برای امروز تهیه و تدارک دیده شده
3: بکت ای که بایستی مورد توجه قرار بدیم این است که طرح امنیت جمعی که به و عبدالبها مطرح کردند خیلی واقعیت گراست. و به های عملی مطلب هم واقف است هرچند که هدف اصلی آیین بهائی ایجاد صلح اکبر و صلح اعظم است که در همه ادیان به اون اشاره شده اما در این حال این مفهوم امنیت جمعی به عنوان یک قدم به سوی اون صلح اکبر هم مورد تاکید قرار گرفته یعنی دیدگاه باهایی تنها یک ایدئال محض نیست بلکه خیلی واقعیت‌گرا و یا به اصطلاح اهل سیاست رئال پلیتیک هست لذا اونچه که در آثار بهائی اومده این است که صلح اعظم یا صلح اکبر قطعا پیاده خواهد شد و این پدیده و این امر مهم در انجمن عالم جلوگر گر میشه اما بایستی از مراحلی بگذریم و همونطور که گفتیم اون مختزیات ملی و بین المللی به وجود بیاد و پرورش پیدا بکنه در تحت یک گفتمان بین المللی تا این که شرایط برای ظهور و بروز مراحل بالاتر صلح هم به وجود بیاد یک نکته ای که اینجا قابل ذکر هست این است که در حقیقت تحولاتی که از اواخر قرن 19 و در طی قرن بیستم به وجود آمد و رشد کرد و این مفهوم ژئوپلیتیک رو که در حقیقت یک لغت یونانی به معنی تاثیرات انسان و محیط پیرامونش بر سیاست و قدرت سیاسی و روابط بین المللی و نظم جهانی این توسط یه زیادی آدم های مطرح شد مثل رودالف جلن یه سوئدی بود که این مسائل رو مطرح کرد و بعد به طور کلی در بدنه تفکر سیاسی و اقتصاد سیاسی عالم جای خودش رو باز کرد و معنی و عملکرد کرد فراتر رفت و وسیعی تر شد تا حال که میتونیم بگیم مفهوم جیوپولیتیک در حقیقت مترادف با تمامیت روابط سیاسی در سطح جهان و در برگیرنده اقتصاد بین الملل هست و همچنین حتی روابط و نقش ارتش و تحولات و قوای نظامی در سطح جهان یعنی تمام اینها رو در بر میگیره البته ریشه این خیلی امیختره در آثار فلاسفه مثل ارسطو و منتسکیو هم اشاراتی به این مفاهیم شده اما به طور کلی جیوپولیتیک جهانی عبارت است از مفاهیمی که به سیاست بین المللی ربط ایدا میکنه، به اقتصاد سیاسی ربط پیدا میکنه، به روابط بین المللی بین حکومت ها و همینطور مسائل مربوط به امنیت و توسعه و حکومت جهانی. و به طور کلی تمام فعالیت هایی که در سطوح بین المللی، فراملی، ای، قرار میگیره و مبتنی هست بر حقوق بین الملل و انگیزه های اقتصادی و اخلاق جهانی تمام اینها میاد زیر چتر ژئوپلیتیک جهانی یا یک نظم ژئوپلیتیک جهانی و این رئال پلیتیک یعنی این بود واقعا عملی اقتصاد و سیاست جهانی که تحت عنوان یک ژئوپلیتیک بین المللی مطرح شده در آثار بهایی این رو ما خیلی مشاهده می کنیم امریست که الان در مباحث سیاسی در گفتمان های سیاسی در روابط بین المللی کاملا مورد نظر قرار گرفته یعنی چی؟ یعنی که ما بایستی به تمام دنیا نگاه بکنیم بر مفاهیم اخلاقی و اقتصادی و به عوامل سیاسی و جنگ ها رو در نظر بگیریم و به یک ایجاد وفاق و گفتگوی بین المللی برای حل مشکلات سیاسی عالم بپردازید و در حقیقت توازن قدرت و اووا برای ایجاد صلح پایدار این مفهوم ژئوپلیتیک جهانی است و به نظر بنده طرح بهالله و عبدالبها در حقیقت پایه‌گذار این تحول اساسی در ژئوپلیتیک جهان بود یعنی نزدیک به اونه موافقت داره با اون یعنی اینکه توازن قدرت و قوا در عالم بایستی در یک سطح جهانی و برای ایجاد صلح پایدار باشه. یعنی جیوپولیتیک دیگه فقط رابطه شرق و غرب نیست فقط روابط حاکم بر جنگ سرد نیست روابط امریکا و چین نیست روابط مربوط به خاور میانه و مسئله نفت نیست بلکه یک پدیده جهانی بین المللی بر اساس اقتصاد سیاسی بیلو نللی و همینطور ایجاد یک مکانیزم حکومتی برای جهان و همینطور ایجاد یک مبنای عمیق اخلاقی بر اساس ارزش های جهانی
0: همراهان گرامی شما شنونده گزیده ای از صحبتهای آقای دکتر بهروز ثابت هستید که در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند عنوان سخنرانی ایشون این بود بشر در دوراهی صلح جهانی یا جنگی خانمانسوز بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبتهای آقای دکتر ثابت گوش میکنید با من همراه باشید
3: طور خلاصه مطلب رو میتونیم اینطور مطرح بکنیم که صلح یک امر عمومیه دارای ابعاد متعددی هست یک روند تکاملی داره بایستی از طریق آموزش و پرورش و مشورت و گفتمان جهانی به اهدافش برسه و این اهداف قدم به قدم بایست صورت بگیره یک امر پیشرونده است یک امر ارگانیک هست و نکته اساسی که اینجا مطرح کردیم اینست که فکر صلح و ارزش‌های صلح بایستی در درون جوامع انسانی و در اینجا منظور ملت‌های عالم هستند که حاکمیت سیاسی دارند در حقیقت این بایستی به بلوغ برسه تا اون تحول درونی که ایجاد میشه به بیرون منتقل بشه و اون وقت در تحت یک نظام ارزش ارزش‌های صلح در جهان پیاده بشه یعنی این نظام امنیت جمعی یا این جیوپولیتیک جهانی در حقیقت در برگیرنده و حافظ امنیت همجمعیه به هم به هر مملکت و هر کشوری امکان پیشرفت توسعه تمام اینها رو فراهم میکنه چرا که دیگه از بیرون خطری اونها رو تهدید نمیکنه و اینها میتونن به اون جریان خودسازی و بلوغ ملی بیشتر و بیشتر ادامه بدن و در این حالته که اون ارزش قدیمی، ارزش های کوهن مثل قبیل گرایی یا ارزش دوران فئودالیسم جای خودشون رو به ارزش یک جهان متحد و یک نظم نوین جهانی میدن. و اینجاست که ما معتقدیم که مختزیات روشنگری و تحولات چشمگیری که در صد سال اخیر، صد و سال اخیر بشر رو از تاریکخانه قرون وسطا بیرون آورده و نوید صلح و آزادی رو داده اینها زمینه رو فراهم میکنه برای ایجاد مشروعاتی که بتونه در حقیقت آمال شرق و قبر رو در هم بیامیزه و در تحت یک نظام در حقیقت مشترک و منافع کلیه ممالک جهان رو در بر بگیره و تحت یک نظام بین المللی اونها رو متحد بکنه یک نکته ای هم که در آخر کلام میخوایم بهش اضافه بکنیم این است که هنوز ارزش های دینی در دنیای امروز ما دارای اهمیت بسیار هست و اون تصور که دین از بین خواهد رفت اون کاملا غلط بوده و نشون داده که به هر حال دین نقشی در حیات جوام انسانی بازی میکنه لذا با یک اشاره هم بکنیم به نقش دین در ایجاد صلح و به این معنا که برای قرنها جهانبینی بشر بر اساس یک تضاد و پارادوکسی بوده بین ما و دیگران و در حقیقت ادیان هم بیشتر و بیشتر بر این مطلب دامن زدن یعنی بر این اساس که گفتن دین ما بر حقه و دین دیگران باطل این نگاه انحصاری گاهی اوقات بر ناسیونالیزم افراطی هم سوار شده و هم جنبه دینی داشت پیدا کرده هم جنبه ملی و سیاسی و لذا بیشتر دامن زده بر این تعصب که ما برحقیم ما درستیم، ما هستیم و دیگران کافر و یا در مواردی بر اساس نجاد برتر هم بر این کرده و نجادهای دیگران رو پستر دونستن و مسائلی از این قبیل. زمانی هم این تضاد در حقیقت حالت ایدئولوژی طبقه پیدا کرده مثل نظام های کمونیستی که اسم طبقه کارگر جهان رو بین خودی ها و بیگانگان تقسیم میکرد و یا مثل نازی ها که به اسم نجاد آریان دنیا رو به تاریک و روشن تقسیم میکردند تمام این تحولات و این جدا کردن انسان ها نتیجه چی بوده تقدیس خشونت و مقدس ساختن جنگ ضمن اینکه رهبران این جریانات دائما تعهد زبانی خودشون رو به صورت مطرح میکردن ولی در این حال مروج جدایی و بیگانگی بودند یعنی در یک نوع موعودگرایی مذهبی که حالت سیاسی هم پیدا میکرده مثلا برخی از پیروان ادیان مثل مثلا پیروان ادیان مسیحی و مسلمان به نوعی رجعت مسیح و یا ظهور قائم معتقدند اما در لایه‌های باور اونها یک نوع جویی نخفته است که به این معنا که چون موعود رجعت کند عالم رو از ناپاکان و کفار و بیگانگان پاک میکنه و قدرت به اونهایی که بره حق هستند میرسه لذا این استور اندیشی سیاست زده که بر روانشناسی تحکیم قدرت سیاسی استواره این هم جز جنگ و ستیزه چیز دیگری نخواهد داشت و این شاید برای ایران ما و آینده ایران امر بسیار مهم می باشه یعنی دوران توسل به جدایی و بیگانگی در حقیقت به سر آمده دوران فودلیسم قبیله گرایی، تعصبات ایدئولوژیک، نجادی اینها همه به سر آمده و مشکلات امروز جهان بود جهانی پیدا کردن و تنها از طریق تغییر بینش ما میتونیم این رو تبدیل بکنیم به همکاری و همزیستی جهانی. نظام نباید اجازه داد خطرات جنگ سرد دوباره با تحریک احساسات ملی، سیاسی و مذهبی زنده بشه و تنها راه جلوگیری از اون بحران ایجاد جامعه است بر اساس احترام به حقوق انسان و تکر و حقوق برابر همه ملل با عرضزشب.
0: عزیزان شنونده این بود سومین و آخرین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر بهروز ثابت تحت عنوان بشر در دوراهی صلح جهانی یا جنگی خانمانسوز آی دکتر ثابت، همونطور که ابتدا عرض کردم، محقق و استاد دانشگاه هستند و همچنین مشاور در زمینه های آموزش و فرهنگ و بالغ بر 20 سال هست که در ارتباط با گفتمان تقاطع بین علم، دین و فرهنگ تحقیق میکنند. اگر علاقه من به شنیدن این سخنرانی به شکل کامل هستید همکاران من لینک این سخنرانی رو در وبسایتمون در اختیار شما قرار دادند www.persianbms.org شنبه هفته آینده در خدمت شما هستم با یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه به امید همراهیتون و با بهترین آرزو
4: که <متحنت> شد یدلای زنده شد بهش سپت سپت در جریده ی عالم دوام All them
0: سلامی دوباره سرشار از مهر و احترام به پیشگاه یکایک شما تا قبل از برنامه بعدی فرصت خوبی هست که یک سری یاداوری داشته باشیم. اجازه بدین از شماره تلفن هامون شروع کنم. شماره مستقیم ما هست. صفر صفر یک هفت صد و سه شش و هفتاد و یک هشتاد و هشت هشتاد و, هشت و شماره واتسپ ما صفر صفر یک هشت صد و چهل و هفت چهارصد و بیست و هفتاد و نود و صفحه دردانه پرژن بی ام اس رو مطمئن هستم که خوب میشناسید. همون صفحه‌ای که به طور اختصاصی به کودکان و والدین عزیزشون تعلق داره و هر پنج شنبه با برنامه های مخصوص مثل سپیدار و ویز مزرعه سبز و کودکان منادیان صلح مهمان شما عزیزان هست حتما این سفر رو حمایت کنید همچنین صفحه اصلی تلگرام پرژن بی ام رو که در قسمت بالای صفحه جایی که اصطلاحا مطلبی رو پین می اگر یک بار کلیک کنین لیست برنامه های شنیداری رو خواهید دید و برای بار دوم اگر این کار رو بکنید لیست برنامه های دیداری در اختیارتون قرار می گیره میدونین که با ثبت نام در وبسایت ما هر ماه یک خبرنامه از طریق ایمیل تقدیمتون میشه. صفحات پرژن بی ام ایس رو در ساوندکلاود، پادکست، تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام دنبال کنید لطفاً و نظرات و احساسات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید. یک دنیا سپاس. زمان زمان پخش قسمتی دیگه از برنامه معماران صلح هست عزیزان با یادآوری این نکته که به دلیل باز پخش بودن این برنامه ممکن مطالبی از جمله ذکر تاریخ یا تاریخ با امروزی که داریم دوباره بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه ازتون دعوت می کنم شنونده این برنامه باشید من برای حرف پایانی و خداحافظی برمیگردم.
5: ماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته و این یک معماران صلح دیگه. بود به شما فارسی زبانان و شنوندگان عزیز ساکن این دهکده جهانی شمایی که به جای جهان پر از جنگ کنونی به جهانی پر از صلح فکر میکنید تو همین زمینم هم تلاش میکنید درست مثل سوژه های برنامه ما مثل زنان، مردان، ها و موسسات دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح قدمی بلند برداشتن و باعث شدن ما الان در دنیای امتری زندگی کنید من هومن عبدی هستم، ازتون خواهش میکنم به این قسمت از میماران صلح هم گوش بدید. این هفته، سال 1993، نیلسون خولی زا مندلا در سال 1993 دو نفر به طور مشترک برنده جایزه نوبل سل شدن. یکی نلسون خولیشه زاماندلا یا همون نلسون ماندلا خودمون و دومی اف دبلیو دکلک رئیس جمهور آفریقای جنوبی. نلسون ماندلا در 18 جویه 1918 به دنیا اومد و در 5 دسامبر 2013 درگذشت. او نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آفریقای جنوبی، و نخستین رئیس جمهور این کشوره که در انتخاباتی دموکراتیک به این مقام رسیده از فعالان برجسته مخالف آپارتاید بوده دبیر کل جنبش عدم تعهد بوده معتقد بوده به مبارزه مسلحانه علیه رژیم آپارتاید، و کسی بوده که به خاطر اعتقاد به آرمان هاشت 27 سال زندان رو به جون خریده ماندلا در خونواده سلطنتی تمبو در روستای کوچیک در کیپتان آفریقای جنوبی متولد شد پدرش عضو شورای سلطنتی مردم تنبو بود و نقش اساسی در به سلطنت رسیدن پادشاه او منطقه ایفا کرد وقتی هم که پدر ماندلا درگذشت پادشاه با به فرزندی گرفتن ماندلا یه جورایی لطف او رو جبران کرد خونواده ماندلا خونواده بزرگی بودند چرا که پدر اونها چهار تا همسر داشت که با فرزنداش جمعا یک خونواده هیچده نفره رو تشکیل می دادن. خلاصه ماندلا هفت سالش که بود به عنوان اولین عضو خونواده پاش به مدرسه باز شد او تو مدرسه توسط یک معلم متودیست تحت تعلیم قرار گرفت و در اونجا به تبعیت از نام هوراسیون نلسون در یا سالار انگلیسی نام نلسون براش انتخاب شد همونطور که گفتم وقتی پدر ماندلا درگذشت ماندلا 9 سال رفت به خونه نایب با سلطنه منطقه و زیر نظر خونواده او زندگی کرد. ماندلا همچنان به تحصیل ادامه میداد. او در 16 سالگی عضو هیئت مشاوره سلطنتی شد و در مدرسه شبانه روزی کلارک بری مدرسه که با روش غربی اداره می درس خوند. بعد از فارق و تحصیلی از این مدرسه در 19 سالگی ماندلا رفت به هلت تاون و در اونجا در دانشکده وسلی در فورت بیو فورت که بیشتر خانواده سلطنتی در اون به تحصیل می شروع به درس خوندن کرد. او در اونجا انگلیسی، انسانشناسی سیاست و حقوق خوند از همین زمان هم بود که ماندلا فعالیت های سیاسیش رو شروع کرد که شاید بشه گفت اولین اونها تحریم شورای نمایندگی دانشجویان بود در اعتراض به سیاست دانشگاه که این باعث اخراجش شد از دانشگاه کمی بعد از این اتفاق نایب و سلطنه جانیکتابا به نلسون و فرزند خودش جاستیس اعلام کرد که قصد داره برای هر دوی اونها مراسم ازدواج ترتیب بده دو مرد جوان اما ناراحت شدن و به جای ازدواج تصمیم گرفتن که قلم روی نایب و سلطنه رو ترک کنن و فرار کنن به جوانسبرگ در اونجا ماندلا اول به عنوان نگهبان معدن شروع به کار کرد ولی وقتی کارفرماش فهمید که او کیه از کار اخراج شد بعد از این ماندلا تونست به واسطه کمک یکی از دوستاش به عنوان منشی کارآموز در یک شرکت حقوقی مشغول به کار بشه. او همزمان با کار به تحصیلات خودش به صورت ای در دانشگاه آفریقا جنوبی و یکی دو دانشگاه دیگه ادامه داد. سالها بعد وقتی حزب ملی که معتقد بود به سیاست جدایی نژادی در انتخابات پیروز شد، نلسون ماندلا شد یکی از مخالفین سرسخت سیاستهای این حزب. او و همکارش اولیویر تامبو که باهاش در دوران قبل از فرارش به جوهانسبرگ تو دانشگاه دوست شده بود، شرکت حقوقی رو تأسیس کردند و در اون خدمات حقوقی رایگان یا ارزان قیمت رو در اختیار سیاهانی قرار میدادند که با توجه به قوانین و شرایط جدید توانایی دفاع از خودشون رو نداشتند. ون اوایل شروع مبارزاتش نلسون خولیشزا ماندلا یکی از دوبرنده برنده جایزه نوبل صلح سال 1993 طرفدار مبارزه عمومی غیر خشونت آمیز بود در جریان اینو از مبارزات هم یه بار در 5 دسامبر 1956 به همراه 150 نفر دیگه دستگیر و متهم به خیانت شد اگرچه در جریان پنج سالی که دادگاه اونها در جریان بود همهشون تبرئه شدن اما بعد از تبرعه شدن در سال 1961 کنفرانسی فراگیر در آفریقا تشکیل و همه احزاب دور هم جمع شدن تا برای مبارزه با نظام حاکم فکری بکنند. در جریان این کنفرانس بود که ماندلا اعلام کرد شاخه نظامی کنگره ملی آفریقا و حزب کمونیست آفریقای جنوبی که در زبان محلی به معنای نیزه ملت بود و با علامت اقتصاری امکی شناخته می شد تشکیل شده و خودش هم رهبری اون رو براحته گرفته ماندلا از این زبان شروع کرد به خرابکاری علیه اهداف نظامی و دولتی و ترهایی رو تدوین کرد تا در صورتی که با این روش نتونند به آپارتایت خاتمه بدن به جنگ چریکی متوصل بشن کاری که در دهه 1980 نیزه ملت علیه رژیم حاکم انجام داد. تو این موقع ها بود که ماندلا به صورت پنهانی کشور رو ترک کرد تا با رهبران آفریقا در الجزایر و دیگر نقاط دیدار و تبادل نظر بکنه. بعد او به آفریقای جنوبی بازگشت تا به مبارزاتش علیه حکومت آپارتاید ادامه بده. اما خیلی نگذشت که در 5 اوت 1962 دستگیر و در دژ جوهانسبورگ زندانی شد. ماندلا در دادگاه به خاطر رهبری اعتصاب کارگران و ترک غیرقانونی کشور به 5 سال زندان محکوم شد. و هر یکی دو سالیه سال بار هم به اتهام‌های مختلف حکمای جدید براش می‌بریدن. در جریان یکی از این دادگاه ها بود که ماندلا در بیانیه‌ای توضیح داد که چرا مبارزات مسلحانه را انتخاب کرده. او در قسمتی از این بیانیه میگه در طول زندگیم خود را وقف مردم آفریقا کردم. با استیلای سفید پوستان مبارزه کردم و با استیلای سیاهان نیز مبارزه کردم. به دنبال مدینه فازلهی آزاد و دموکراتیک. که همه بتوانند در آن در توازن و با فرصتهایی برابر زندگی کنند بودم این آرمان من است که امیدوارم با آن زندگی کرده و به دست یابم. اما اگر نیاز باشد آماده ام برای این آرمان بمیرم در جریان این دادگاه کلیه متهمان به حبس ابد محکوم شدند. ماندلا رو هم برای طی کردن دوران زندانش به جزیره روبن فرستادند و او از کل 27 سالی که در زندان سپری کرد 18 سالش رو در این جزیره موند. در همین زندان بود که ماندلا زندگی نامه خودش رو تحت عنوان راه طولانی آزادی نوشت. و از همین زندان بود که او همچنان با کنگره ملی آفریقا در ارتباط بود و با بیانیه‌های آتشینش علیه آپارتاید میخروشید در یکی از این بیانیه‌ها که کنگره در ده ژوئن 1980 منتشرش کرد ماندلا خطاب به مخاطبینش میگه متحد شوید بجنگید باید آپارتاید را در بین سندان اقدامات توده های متحد و چکش مبارزه مسلحانه در هم بکوبیم دوستایی عزیز همونطور که میشد شد زد پرداختم به زندگی نلسون ماندلا زمانی بیش از زمان دهدوازدقی مماران سل رو می طلبه. بنابراین من تو برنامه بعدی مماران سل همچنان به او خواهم پرداخت و پیشاپیش پیش ممنونم از شما که به این برمه هم گوش میدید من هومن عبدی هستم و امودوانم شمایی که امروز شنونده قسمت اول زندگی نیلسون مندلا بودید در آینده برنده جایزه نوبل سلح باشید گرچه من شخصا مبارزات غیر خشون و رو بیشتر میپسندم شاد باشید و خدا نگرد
0: در قلب هر بزر یقینی نهفته هست که بهش قدرت میده تا زمستون رو تاب بیاره و در لحظه معود اول به شکافتن و بعد به شکفتن برسه و در این مسیر سخت با شکوه به خودش یادآوری میکنه که سرما و سنگینی برف تبدیل به روغنی شد که شعله رویش او رو درخشان کرد و درخشان نگه داشت از صمیم قلبم امیدوارم این یقین در باطن بذر قلبهای ما هم همیشه باقی و مندگار باشه شما رو به خداوندی میسپارم که از طریق کایکتون به این جهان و زندگانش مهر عشق و وفا رو ارزانی می‌داره. دوستتون دارم تا شنبه ی وقت خدا حافظ